0: Schau mal hier rum. Leider konnten wir das Thema nicht besprechen. Ja, alles Gute für deine ja. Der Schlachthof in München.
1: Über Jahrzehnte für den BR Ort legendärer Kulturveranstaltungen mit heutigen Berühmtheiten. Stresstest Corona, wie wichtig ist Kultur für unsere Demokratie? Einen wunderschönen
2: guten Abend, danke an alle, die zugeschaltet haben, danke, dass ihr da seid. Ich habe heute die Ehre, die Gäste vorstellen zu dürfen, wir haben ein paar wirklich spannende Persönlichkeiten heute da, um über das Thema zu diskutieren und zu debattieren und ja, Äh, Fangen wir an, Ladies first, mit einer Filmregisseurung, Doris Dörrie, weiterhin haben wir Till Hofmann, Kulturveranstalter, Michael Lerchenberg, ein Schauspieler und Autor, Bernd Siebler, den Staatsminister für Wissenschaft und Kunst und unseren Gastgeber für heute Achim
3: Wendler. Das war wahrscheinlich das beste Opening, das der Münchner Schlachthof je erlebt hat. Jauch und Grünne Meier wären neidisch gewesen. Vielen herzlichen Dank. Die Musikerin Queen Lizzie ist hier. Und sie wird nicht nur das Opening machen, natürlich, sondern zu meiner Freude auch mitdiskutieren und am Ende gegen Ende der Sendung ihre Debütsingle hier live präsentieren im Münchner Schlachthof in der Münchner Runde Kultur Extra. Vielen Dank, dass Sie Danke da sind. Euch. Bitte Platz nehmen. Und an Sie, Lizzie, auch gleich die erste Frage, nämlich war das jetzt der letzte Auftritt für die nächsten Wochen oder wie sieht's aus mit der Konzertplanung?
2: Ja, war definitiv der letzte Auftritt. Das war jetzt echt ein voller Terminkalender die letzten Monate. Ich bin auch nach England gezogen, aber immer mal wieder rübergekommen, weil ich gebucht wurde. Und ja, gerade sieht es gar nicht gut aus. Also ich bin auch gerade für auch ein Konzert da gewesen am Samstag. Ähm, aber 2G Plus hat sich für das Lokal nicht gelohnt. Und dann wurde es abgesagt. Das hat mein Herz gebrochen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie es jetzt weiterhin ab, abgehen wird. In England habe ich noch leider keine Reichweite. Deswegen,
3: ja. Okay. Ich würde gerne zu Beginn der Sendung ein kleines Lagebild zeichnen. Wie geht's der Kultur gerade in Bayern, in Deutschland? Ähm, Herr Lerchenberg, Ganz ehrlich, und lassen Sie uns mal reinschauen in Ihr Herz und Ihr Gemüt. Normalerweise spielen Sie vor vollen Häusern. Wie ist das jetzt? Wie viele Leute sitzen da und wie geht es Ihnen dann?
4: Ja, es sitzen weniger. Viele Veranstalter waren ja proaktiv und haben von Haus aus schon bevor die Regelungen der Staatsregierung kamen 25% Prozent auf Abstand wirklich verkauft. Also Platzausnutzung nur 50%. Prozent. Äh, ist es auch so, dass das nachgefragt wird, äh, sagen die Veranstalter, bei dem Publikum. Die sagen, wir buchen nur, wenn wir Abstand haben, wenn wir sicher sind. Das heißt, unser Publikum ist eigentlich sehr vernünftig. Dann kommen sie, dann sind sie begeistert. Und äh, ich muss auch sagen, ich hatte das Glück, vor drei Wochen haben wir im prinz theater Opern auf Bayerisch gespielt, mit 3G-Plus-Regeln, streng kontrolliert. Eine ausverkaufte Vorstellung, das sind über 1000 Leute. Wir waren so glücklich auf der Bühne. Die Leute waren glücklich. Es war wirklich wie vor Corona. Das zeigt also, es könnte gehen, wenn es denn mal wieder normal wäre. Aber äh, wir haben natürlich dann jetzt äh, kaum, ist am Donnerstag, Freitag letzter Woche das diskutiert worden, jetzt mit, äh, mit den 25 Prozent bzw. den Lockdowns, kam zack, bumm am Freitag schon die erste Absage, weil ein Veranstalter im Landkreis Fraunstein ist und im Lockdown ist.
3: Wie war das in den letzten Monaten? Also wir haben ja diese Pandemie schon eine Weile. Haben Sie da auch mal wirklich vor einem Publikum gespielt, das offensichtlich schwer ausgedünnt war? Ja, natürlich. Wie ging es
4: Ihnen da? Das würde mich wirklich es interessieren. Ist, Schwächt das Ihre Motivation? Oder? Es ist tödlich. Also ja. es ist einfach so, wenn Sie eine Vorstellung haben, zum Beispiel ich habe einen Karl-Valentin-Abend. Und äh, wir haben ja auch auf der Bühne immer einen Dialog mit dem Zuschauer, auch wenn das dem Zuschauer gar nicht bewusst ist. Das ist ja nonverbal. Das sind Gefühle, das sind kleinste Regungen und Empfindungen. Und jetzt plötzlich spielt man in einem Saal, wo 1.000 Leute Platz haben. So eine Vorstellung haben wir erlebt. Und 500, äh, 200 dürfen nur drin sitzen, mit Maske, mit Abstand. Es läuft auch noch die Klimaanlage und es ist mehr als kühl und kalt. Da wird die erfolgreichste Vorstellung irgendwie zu einer mäßig besuchten Veranstaltungen in einer Aussegnungshalle. Also das, es, wird, es, wird dann, es wird dann schon ein bisschen traurig und auch wirklich schwierig, äh, weil, weil der, der Funke da nicht so springen kann.
3: Ja. Fiese Frage jetzt an Till Hoffmann, Münchner Kulturveranstalter. Können Sie die aktuell geltenden Regeln, die seit heute früh gelten, können Sie die genau nennen?
5: Naja, 25 Prozent <lacht> Publikum, 2G plus mit Maske im Publikum
3: korrekt, oder Herr Siebler? Das, das ist korrekt.
5: Wie geht es in Ihren? Also die drei
3: wichtigsten Säulen sind für Sie Lustspielhaus, Vereinsheim in München und Miller Millerclub. Ne? Wie geht es da gerade ja, ja,
5: Wie jeden, der jetzt in diesem Bereich arbeitet, ähm, natürlich würden wir auch lieber vor vollen Häusern spielen, aber es geht halt im Moment nicht. Ähm, ich hoffe, dass das jetzt sich stabilisiert und dass man das vielleicht jetzt, auf, äh, jetzt mal so nimmt, 25 Prozent, aber man muss jetzt auch schnell feststellen, wenn das nicht jetzt komplett abhaut mit den Zahlen, dass man unter Tausende in München bleiben, dass man vielleicht dann nochmal diskutiert, das ein bisschen anzuheben, weil es für die kleinen Bühnen dann überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt zu spielen. Und es geht halt schon langsam eine Szene auch kaputt, wenn das nicht gepflegt wird. Und äh, grundsätzlich bin ich immer für Spielen, wenn es irgendwie geht. Also wir haben im Sommer 200 Mal da im im Open-Air-Bereich gespielt, Land auf, Land ab. Das ist toll, aber in einem Theater selber... ähm, ist das immer traurig, wenn dann halt im Lustspielhaus wären es jetzt 60 Leute, die da drinnen sitzen. Und das ist jetzt das eine ist finanziell, dass es sich nicht rentiert. Und das andere ist, je länger wir so auf diesem Niveau spielen, umso schwerer wird es auch, die Leute wieder zurückzuholen. Das haben wir jetzt gemerkt, dass wir Veranstaltungen gehabt haben mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Woche ausverkauft waren, im Normalfall. Und jetzt sind wir bei einem Drittel Nachfrage eigentlich. Und das heißt, man muss pflegen.
3: Und es rentiert sich finanziell nicht, wie Sie gerade gesagt haben. Mussten Sie schon mal jemanden tja, entlassen?
5: Nee. So es ist. Darum sage ich ja, das, das eine ist das finanzielle. Das sind ja auch viele Sachen aufgefangen worden von Hilfen. Also da muss man auch bin ich auch ganz dankbar, dass da ein guter Dialog war auch mit der Politik von Anfang an man hat sich dann so angenähert, wie es auch weitergehen kann, dass auch eine Vielfalt da einigermaßen geschützt ist. Das andere ist aber das, wenn man äh, mit der Gastronomie eine Zeit lang in Kurzarbeit ist und hat vorher einen funktionierenden Betrieb, irgendwann suchen sich die neue Jobs. Man merkt es im Open-Air-Bereich, wenn man sagt, man braucht da viele Stagehands oder Ordnerinnen und Ordner, die äh, haben sich dann auch neue Jobs gesucht. Also das ist die Szene in der ganzen Komplexität, ähm, es wird schwierig, das wieder hochzufahren, sagen wir so, weil die Leute erst mal weg sind. Und darum ist das jetzt auch nicht im Frühjahr vorbei, meines Erachtens.
3: Und da man ja auch nicht genau weiß, wann man es überhaupt wieder hochfahren kann, darüber will ich nachher noch sprechen, ja. Planbarkeit und so, das ist wahrscheinlich eine zusätzliche Schwierigkeit. Herr Siebler, Sie haben kürzlich gesagt, als Kunstminister blutet mein Herz. Hm. Jetzt mal, Sie sind ja drin in der Regierung, Sie könnten ja auf den Tisch schauen und sagen, nee, für die Kultur will ich diese strengen Auflagen nicht.
6: Ich bin zuständig für die Wissenschaft, für die Kunst und die Unikliniken. Ich war letzte Woche in Intensivstationen. Wie wir gerade gehört haben, gehen halt die Zahlen im Moment durch die Decke. Wir werden morgen die RKI-Zahlen gerade gesehen wieder einen Höchststand haben. Und wir müssen diesen furchtbaren Spagat im Moment aushalten. Das ist das ganz große Problem. Wo wir versuchen, mit Hilfsprogrammen, die wir gestern verlängert haben, eben auch die Überbrückungshilfen sozusagen hinzubekommen. Mit der wirtschaftlichen Seite, mit der künstlerischen Seite, mit den Programmen des Bundes, die wir unterwegs sind. Wir haben schon viele zig Millionen nach Haus ausbezahlt, um die Systeme zu stabilisieren. Wir haben im Sommer ein Programm Bayern spielt aufgelegt, um die Leute auch wieder herzubekommen. Und keiner hat es sich vorstellen können, dass die Zahlen so durch die Decke gehen. Und wenn wir die Situation eben in den Intensivstationen sehen, dann gibt es im Moment leider nichts anderes als Kontakte zu reduzieren. Wir sind ein Stück weiter als im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir bei vielen niedrigeren Zahlen ja komplett zugesperrt. Insofern sind die 25 Prozent äh, vor allem in den Bereichen, die öffentlich subventioniert sind, Staat oder kommunale Bühnen, äh, gut darstellbar. Dass die Schauspieler, und Schauspieler natürlich da Verluste haben bei den den Eindrücken. Es ist alles zugestanden die Situation in den Krankenhäusern macht uns im Moment große Probleme. Wir müssen die Dinge versuchen auszugleichen. Deshalb eben auch diese Hilfsprogramme, die wir sehr, sehr schnell jetzt auch verlängert haben, um das Gröbste und das Nötigste rüberzubringen, um die Szene, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei der Stange halten zu können. Aber es ist objektiv eine schwierige Situation. Und letzter Satz, als Kunstminister möchte ich ermöglichen. Und das kann ich im Moment gerade nur sehr mäßig.
3: Frau Dörrie, wenn Sie das hören, das Dilemma des Kunstministers, das blutende Herz- und die Notwendigkeit, das so zu machen. Verstehen Sie ihn?
0: Na ja, hier sind alle so nett und friedlich. Ich bin es eigentlich überhaupt nicht. Ich bin wirklich sehr sauer, aus verschiedenen Gründen. Zum einen war vollkommen klar, wie die, Epidemie sich, die Pandemie sich entwickeln wird. Wir haben es in Israel gesehen. Die Israelis haben im Juli angefangen zu boostern. Es war vollkommen klar. Wir haben einen Gesundheitsminister, Herrn Holitschek, der sagt, oh, das konnte man ja überhaupt nicht ahnen, nicht erwartbar, diese vierte Welle. Stimmt nicht. Das Nächste ist, äh, dass wir im Bereich des Kinos uns wirklich wahnsinnig bemüht haben. Wir haben alle Auflagen erfüllt. Wir haben nachgewiesenerweise eine Infektionsrate von knapp über ein bisschen über ein Prozent im Kino. Ähm, diese 2G-Plus-Regelung ist ein faktischer Lockdown. Das ist ein Lockdown durch die Hintertür. Und das gilt für alle Kulturschaffende. Es ist ein Lockdown, der sich halt jetzt nicht so nennt und das hat glaube ich, sehr stark mit ähm, Schadensersatzforderungen zu tun. Das ist ein politisches Mittel, es noch nicht Lockdown zu nennen. Aber dass wir alle so tun, als wäre das jetzt irgendwie vom Himmel gefallen, diese vierte Welle, ist eine Unverschämtheit. Und es ist eine Unverschämtheit der Politik. Und wir haben nicht über die vierte Welle geredet wegen Wahlkampf. Keiner wusste, keiner wollte darüber reden, keiner hatte irgendwie... Auch die Chuzpe zu sagen, Leute, es kommt die vierte Welle und wir fangen jetzt an, gegenzusteuern, hat keiner gemacht. Und jetzt sitzen wir wieder da ja. und das, was Till sagt, ja, die Leute wieder zurück ins Kino zu kriegen, das war wahnsinnig mühsam. Das ging gerade wieder los im Sommer, gerade kamen die Leute wieder. bam jetzt wieder. Und es wird tatsächlich den Leuten abgewöhnt, es wird ihnen abgewöhnt, in die Oper zu gehen, ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, ins Lustspielhaus zu gehen, in all diese Veranstaltungsorte zu gehen. Wir haben großartige neue Veranstaltungsorte hier um die Ecke. Wenn wir den Leuten das abgewöhnen, weil die Politik nicht imstande ist, vernünftige Regelungen zu treffen, dann können wir da auch nicht mehr dagegen anhalten. Wir werden immer deprimierter und es wird immer trauriger für uns. Und das ist nicht unser Versagen, sondern es ist wirklich ein Versagen der Politik. Man hätte es, noch mal, man hätte es kommen sehen können, es gab Beispiele dafür, es gab auch Beispiele, ja. wie man es verhindern hätte können.
3: Ich würde Sie gerne fragen, Herr Siebler, haben Sie ein bisschen zu viel Wahlkampf gemacht, beziehungsweise Ihr Chef Markus Söder, und hätte er vielleicht doch mal häufiger auf den einen oder anderen Kulturschaffenden hören sollen?
6: Also es gibt ja schon ein paar Zitate, wo Markus Söder auch deutlich gemacht hat, dass... Äh, dass sich was tun wird im Herbst. Das ist auch keine Überraschung gewesen. Aber Leute, die auch hier in dieser Runde gesessen sind, Virologen, Protzer, Kepler, wie sie alle heißen, haben alle auch formuliert, die Heftigkeit dieser Welle hat alle überrascht. Äh, diese Zahlen, Andere die haben die, die aber, das war eine
3: Diskussion in den letzten Tagen auch, wo viele Zitate anderer Virologen gezeigt worden sind, die gesagt haben, es würde so kommen, wie es sich nun eingestellt hat. Das ist ja auch in der Politik eine Diskussion. Ähm, ist da tatsächlich auch noch mal aus der politischen Warte, nicht nur der kulturellen, zu viel Wahlkampf gemacht worden, zu wenig die eine mögliche absehbare vierte Welle vorbereitet worden?
6: Also ich habe jetzt bei meiner Partei niemanden gefunden, der einen Freedom Day gefordert hatte. Das würde ich mal deutlich machen dann. Ich sehe jetzt auch bei der Ampelkoalition in diesen Infektionsschutzvorgaben äh, auch die Abwägung, dass die Kultur sehr schnell in dem in einem anderen Bereich wieder nicht steht. Also es ist eine schwierige Abwägung, die wir haben. Und es sind einfach Entwicklungen, die in der Wucht so nicht vorhersehbar waren. Dass es im Herbst schwieriger wird, das ist unbestritten richtig. Aber es gibt viele Stimmen aus dem medizinischen Bereich, die das anders und relativ dass das gerade in der Absolutheit gesagt worden war. Das gehört auch als Teil der Wahrheit dazu. ich will nicht zwingend hier als Gesundheitsminister ja. auftreten. Ich bin der erste Lobbyist für die Kunst und die Kultur. Aber ich bin hier in einem Spannungsfeld, wo, wir, wo ich unglaublich gerne helfen möchte. Wir haben sehr, sehr schnell die Hilfsprogramme verlängert um eben jetzt auch die finanziellen Brücken zu bauen. Wir können an dem anknüpfen, was auch die schreckliche Politik, Frau Dörje, das auf den Weg gebracht hat. Denn wir können eben im Kulturbereich, Monika Grütters gerade bei den Kinoprogrammen, hat viel gemacht. Natürlich wäre es schöner, wenn die Menschen mit ihrer Tätigkeit ihr Geld verdienen könnten, gar keine Frage. Lassen Sie uns mal Frage. über die Hilfsprogramme, ob also, ausreichen, wie ja gut die so. sind, Frau Doria, Denn noch Die
0: Solo-Selbstständigen, ja. also das betrifft natürlich die SchauspielerInnen, die Freien, die Musiker, äh, MusikerInnen, äh, all die, die halt von freien Gigs abhängig sind, die ja. äh, sind nicht unterstützt worden. Ich habe massenhaft Freunde die ihr Erspartes inzwischen aufgebraucht haben, die keine Hilfen bekommen haben, Dore, ich die jetzt nicht wissen, wie es weitergeht.
3: müssen Sie dazu noch mal was ausführen. Das würde ich gerne vertiefen, diesen Punkt. Jetzt noch mal eine Frage an Sie als Filmschaffender, weil ich ja kurz mal die Lage der Kulturbranche mit Ihnen äh, besprechen wollte. Was ist in der Filmbranche... Für Sie, andere Filmschaffende, im Moment das größte Problem. Können Sie nicht drehen? Äh, können Sie die Filme nicht in die Kinos bringen? Was ist naja, das, das für halt
0: ein Schneeballeffekt? Wir haben gelernt zu drehen mit all den Auflagen, wahnsinnig mühsam, so wie auch auf der Bühne. Hm. Können wir inzwischen. Das schaffen wir irgendwie. Aber natürlich hat es einen immensen Stau gegeben in den Kinos durch all die Filme, die nicht gestartet worden sind. Das heißt, Filme haben jetzt eine Laufzeit von maximal einer Woche, dann kommt schon der nächste. Hm. Und äh, durch diese neue Regelung jetzt, wird es halt wieder so reduziert, dass es sich überhaupt nicht lohnt, einen Film ins Kino zu bringen, also staut es sich wieder für nächstes Jahr. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mehr aufzuholen, dieser gigantische Schneeball, der sich da aufgetürmt hat. Das kriegen wir nicht mehr so wirklich geregelt. Und das andere ist, dass wir tatsächlich wohl auch nicht genügend Lobbyarbeit zusammen betreiben, um der Politik endlich beizubringen, wie wichtig Kultur ist. Allerdings muss man auch sagen, es ist nicht nur die Kultur. Es gab eine sehr deprimierende Umfrage ganz am Anfang der Pandemie. Auf welchen Beruf können wir Deutsche am ehesten verzichten? Platz eins, die KünstlerInnen.
3: Und da schauen wir mal, was man da besser machen kann. Im Laufe darf, dieser Sendung. Darf ich
4: zu dem Schneebruch ja? noch was dazu sagen? Es ist bei, äh, am Theater oder bei den freien Veranstaltern ähnlich. Ich weiß es. Die Vorstellungen, die wir im Moment spielen, sind zum Teil zum dritten Mal verschoben worden. Das heißt, wir arbeiten, so wie auch im Kino, wir arbeiten vertragliche Verpflichtungen aus dem Frühjahr 2020 an. Aber alle Veranstalter sagen mir, bei den Neubuchungen, bei den Neuprogrammen, die sie anbieten, ihren Abonnenten, ihren Kunden, sind die Buchungen im im 10-20-Prozent-Bereich. Das heißt, das wirkliche Loch, das kommt überhaupt erst noch.
3: Es sind nicht nur die Künstler und wo ist, wo ist jetzt? Welche ist rot, Kollegen? <lacht> es, ist nicht nur, es sind nicht nur die Künstler und nicht nur die äh, Filmschaffenden, die Filmemacher, die wahnsinnige Probleme haben im Moment, sondern auch die Kinobetreiber. Ähm, wir haben, bevor die neuen Regelungen gegriffen haben, in Gauting eine der letzten Filmvorstellungen besucht, die noch unter halbwegs normalen äh, Bedingungen stattgefunden hat.
1: Normalerweise tummeln sich hier Dutzende Kinobesucher. Heute Abend ist Clara Bracklow aus Augsburg die einzige, die sich den Film Ghostbusters anschauen will. Das ist natürlich super schade. Also ich gehe wirklich gerne ins Kino und ich unterstütze es auch
0: gerne. Und fände es sehr schade, wenn die zumachen.
1: Schon die gesamte Corona-Zeit haben Kinobesitzer Matthias Helwig und sein Team mit schwindenden Besucherzahlen zu kämpfen. Darüber hat er auch schon in der Münchner Runde berichtet. Jetzt spitzt sich die Situation noch mal zu.
3: Also das ist das größte Kino, da ist für heute Abend gar nichts. Dann heute Abend dem anderen ist Eifel in Love, da ist ein bisschen mehr.
1: Auch die Besucher machen sich Sorgen.
6: Kultur muss auf jeden Fall aufbleiben. Und ich finde auch 25 Prozent Auslastung, viel zu niedrig. Wie sollen die Kinobetreiber und die Theaterbetreiber damit leben?
1: Ich finde, da sollte man bessere Lösungen finden als beim letzten Mal. Also darauf setze ich mal, aber wer weiß. Für Matthias Hellwig ist die Situation nicht einfach. Er hat laufende Personal- und Mietkosten. Auf finanzielle Hilfen vertraut er nicht.
6: Trauer und natürlich auch eine große Frage, wie es weitergehen soll. Also
3: Wie sieht die nächste Woche aus? Wie sieht die Zukunft aus? Ähm, Schwierig,
4: schwierig.
1: Den Kinos steht ein harter Corona-Winter bevor.
3: Herr Siebler, schwierig, schwierig, sagt der Mann. Was sagen Sie den Kinobetreibern, wenn Sie das hören?
6: Natürlich ist es eine extrem schwierige Situation, weil auch die Menschen selbst sich zurückziehen. Wir haben es ja selbst in den Innenstädten erlebt, dass viele Leute einfach von sich auch auf die Kontakte reduzieren, weil eben die Situation so ist, wie sie ist. Und weil diese Delta-Variante im Vergleich zum letzten Mal deutlich ansteckender ist. Wir haben im Unterschied zum letzten Jahr jetzt die Struktur mit den 25 Prozent. Das ist kein hoher Prozentsatz, aber es ist offen, es kann betrieben werden. Wir haben diese Programme auch verlängert. Im Kulturbereich, im Kinobereich bin ich mit Judith Gerlach auch hier im Gespräch, die dafür ja zuständig ist. Auch hier sind wir dabei, die Programme umzusetzen und bei äh, Kunst und Kultur, den klassischen Bereichen, die ich zu verantworten habe, haben wir bei den Spielstättenprogrammen, bei den Programmen, Da haben wir 8.000 Menschen erreicht, die hier jetzt äh, Förderungen bekommen haben. Wir haben viele 10 Millionen Euro ausbezahlt, um zu unterstützen, zu helfen. Das lindert, das löst nicht alle Probleme, aber es lindert das Stück, um die Struktur jetzt auch gerade über den Winter zu erhalten und dann fürs Frühjahr dann wieder deutlich durchzustarten. Wir hatten Bayern-Spiel auf den Weg gebracht. Wir haben hier eine große Initiative für Open-Air-Veranstaltungen gemacht, weil es da auch im Sommer einfacher war. Wir haben da viele tausend Veranstaltungen durchgeführt, um die Leute eben nicht zu entwöhnen. Und genau in dem Programm wollen wir weiterarbeiten. Ich habe mit meinen Staatsintendanten gesprochen. Die sechs, die wir in der staatlichen Trägerschaft haben, die spielen alle mit durch, weil die das finanzielle Problem so nicht haben, weil wir als Freistaat Bayern oder auch bei kommunalen Trägern einstehen und mithelfen. Da helfen wir auch vielen Freien, auch im Schauspielbereich, die mit umsetzen, um dann über diesen Winter zu kommen, der ohne Zweifel schwierig werden wird. Da brauchen wir uns gar nicht austauschen und, und gegensätzlich äh, die Dinge auch beschreiben. Der wird schwierig werden. Aber wir haben auch entsprechende Programme entwickelt, auch mit der Szene. Wir sind gerade dabei, ein eigenes bayerisches Kulturforum auf den Weg zu bringen. Ich habe eine eigene Stelle für die freie Szene im Ministerium eingerichtet, als erster Kunstminister, um hier auch sprechfähiger zu sein, um kürzer zu reagieren zu können und wirklich einen organisierten Dialog mit der freien Szene zu haben. Und genau da wollen wir weiterarbeiten. Trotzdem wird der Winter hart bleiben, Mhm. trotz der finanziellen Unterstützung, die wir haben.
3: das alles prüfen, daraufhin, ob es was bringt. Ähm, Würde ich jetzt diese Runde, wie geht es der Kultur, abschließen? Letzte Frage noch dazu an Sie, Lizzie. Ähm, Sie fangen ja an mit Ihrer Karriere, haben aber Kontakt zu Kulturschaffenden. Was ist denn das größere Problem, diese 25%-Obergrenze? Was sagen die Kollegen, die Musiker, die Kulturschaffenden? 25%-Obergrenze? Oder haben die Leute tatsächlich, wie Sie das ja auch gerade gesagt haben, Herr Siebler, von sich aus Angst, äh, beschränken die Kontakte ein und kommen gar nicht mehr zu den Kulturveranstaltungen?
2: Also es ist beides. Ähm, wenn... Jetzt um, also es gibt Events, wo ich auch merke, okay, es ähm, ist mir ein bisschen zu viel. Ich gehe da nicht hin. Ich merke auch, ich bin auch ein bisschen antisozialer geworden. Allerdings habe ich gemerkt, als dann die Konzerte angefangen haben, die Leute hatten richtig Lust. Die Leute hatten Lust, ähm, uns spielen zu sehen. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin freiberuflich. Ich bin auf diese ganzen Jobs angewiesen und es ist einfach ätzend. Es ist, es ist also, ich habe das Gefühl, es werden die ganzen Versprechungen in den Raum geworfen und die Leute wollen uns halt so diese 25 Prozent so aufdrücken, damit wir halt zufrieden sind. Aber so können nur Leute zufrieden werden, die nicht aktiv in diesem Feld arbeiten, weil Leute, die aktiv in diesem Feld arbeiten, wissen, wie frech das teilweise rüberkommt. Also auf mich kommt es einfach frech rüber, weil wenn ich in einem ich bin keine, kein Superstar. Ich trete in Orten auf, wo vielleicht 200 Leute Platz haben. Was sind 25 Prozent von
3: 200 Leuten? Okay, Der Hoffmann die Fußballstadien sind voll, Gottesdienste auch nur 3G, wenn halbwegs Abstand eingehalten wird und so weiter. Ist das fair gegenüber der Kultur?
5: Äh, Ich war jetzt länger nicht beim Ministerin oder in einem Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. (lacht) Aber Aber wahrscheinlich ähnlich wie... Weil jetzt auch schon länger nicht mehr, das ist tatsächlich. Das
6: ist ähm, ich Beruf, ich würd, bei denen gilt auch die ja. das das 25 Prozent der Regelung. Aber da sieht
3: man die Massen, stimmt, da sieht man die ja, Massen. Ja. Ist das fair, dass zum Beispiel, greifen die Gottesdienste raus, da wirklich 3G noch gilt?
5: Ach, das ist mir eigentlich wurscht. Also, es ist jetzt keine ideale Situation. Hier die Situation: Stehkonzerte in einem Club geht ja gerade gar nicht. Also, das ist ja nicht einmal 25 Prozent. Und das ist, die Frage stelle ich mir eher: Wie geht es das langfristig, dass man die Struktur so stärkt, dass äh, das Clubleben für jüngere Leute, die ist, sagen wir 16- bis 25-Jährigen, die jetzt komplett außen vor sind, Ein Kabaretthaus wird? Wir kommen durch, jetzt gibt es auch mit diesen Förderungen alles, das ist alles okay, wenn wir es irgendwie, das Publikum halten können. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt da hinein zu investieren, die Struktur der Musikszene, die eh schon so zusammengeschrumpft ist in ganz Bayern, Mhm. zu stärken, zu schauen, eher soziokulturell, also nicht jetzt die die, die hochsubventionierten Häuser, sondern zu sagen, äh, wo sind noch die Jugendzentren, wo gespielt wird am Land jetzt? Was hat da alles zugemacht in letzter Zeit? Welches Dorfwirtshaus hat noch einen Saal und äh, findet da was statt? Also dass man überhaupt das ganz neu denkt aus dieser Erfahrung, auch musische Bildung in der Schule anzufangen, in, in, in der Grundschule zu sagen, naja, vielleicht muss sich nicht alles rechnen, was hier passiert. Das BWL in der Grundschule ist vielleicht zu früh. Vielleicht wird äh, Theater, Schauspiel äh, da ein fester Bestandteil, der nicht benotet wird. Also dass man einfach mal ganz anders denkt und einen Schnitt macht mit dem jetzt und sagt, wie wollen wir eigentlich leben? Und, ähm, dass Corona vor drei Jahren wie ein schwarzer Schwan über uns gekommen ist. Ähm, mit sowas muss man immer rechnen, dass nach irgendeiner Zeit was sich ganz grob ändert. Nur jetzt können wir damit umgehen, wir wissen es eigentlich. Jetzt haben wir es halt nicht geschafft, eine Impfquote hinzukriegen, dass wir jetzt sind wie Spanien oder irgendwer, mhm. die spielen können. Also Wichtig ist, diese ganze junge Szene komplett aufzufangen und eher zu schauen, was ist die Chance jetzt, was haben wir die letzten 20 Jahre versäumt. Aber da ist auch ein Zusammenhang. Und die Struktur stärken auch. Ja, das ist ein ja. Zusammenhang
2: auch, finde ich. Also wenn ich so mein, in meinem Umfeld rumhöre, was junge Leute haben, halt einfach kein Vertrauen mehr hm. in die Politik und deswegen lassen sie sich auch nicht impfen. Es ist also, ich, also ich wohne in England, da hm. ist es ja so, dass die meisten Leute geimpft sind. Da laufen wir auch schon ohne Masken rum und da hm. können wir feiern. Also das ist komplett anders. Ich bin... Hm genau letzte Woche Mittwoch gekommen genau als die ganzen Gespräche angefangen haben ich war ich bin unter Schock so ähm, aber ich glaube wenn man halt der Jugend zeigt dass man sie nicht vergessen hat weil so viel, also ich fühle mich so seitdem ich wieder hier bin und alle meine Konzerte abgesagt werden und ich auf einmal so ich weiß nicht ja. ich fühle mich als würde hätte man mich vergessen mich aber, als Freiberuflerin die einzigen aber, wichtigen da Sachen so
6: kurz widersprechen weil die Impfquoten bei den Jungen wenn ich bei den Studenten unterwegs bin in den Universitäten haben wir 90, 95, 97 Prozent Impfquote. Also die übernehmen, die übernehmen schon viel Verantwortung. Wann hat es angefangen, wir haben, dass das ist? Wir haben im Semester begonnen. die
4: Impfquote nicht
6: schön. Entschuldigung, das ich will etwas hinweisen, wenn es heißt, die jungen Menschen lassen sich nicht impfen, weil sie Vertrauen ja, verloren aber haben. aber wir haben doch wirklich Zahlen, das Problem. Entschuldigung, dann sagen die Zahlen aber was anderes. Wenn ich in die Universitäten reinschaue, wo ich auch Verantwortung trage. Dann sind ja 90, 95 Prozent der jungen okay, dann, dann Menschen geimpft. Und das ist
2: gut. Und die Jugendlichen, die sich nicht impfen lassen, machen das, weil
3: sie das Vertrauen verloren
2: haben in die Politik. Ich persönlich
3: habe sie auch verloren. Deswegen bin ich auch weg. Es gibt beim Thema Impfpflicht noch einen ganz interessanten Vorschlag von Ihnen, Herr Leichenberg, nämlich eine Impfpflicht für Schauspieler. Und darüber wollen wir gleich noch mal sprechen. <lacht> ich würde jetzt diesen Teil, Lagebild der Kultur beenden und würde Sie alle kurz bitten, mir mal in 30 Sekunden jeder von Ihnen zu beschreiben, ich meine jetzt nur die Künstler, Herr Siepler, Sie nehme ich aus. Das nicht zu ähm, Sie, äh, eine ähm, Sie zu bitten, mir in 30 Sekunden zu beschreiben, Kultur in dieser Gesellschaft und ihre Rolle für unsere Demokratie. Wofür brauchen wir die Kultur gerade jetzt in diesen Pandemiezeiten? Frau Dörrier, Sie müssen da anfangen. 30 okay. Sekunden.
0: Wir ernähren uns äh, die ganze Pandemie über durch Kultur. Wir haben es nur durchgestanden, durch all die Kultur, die wir konsumiert haben, durch Streamingdienste, durch äh, Konzerte online, Lesungen online, war alles umsonst. Äh, ich glaube, ohne die Kultur wären wir überhaupt nicht durchgekommen durch die Pandemie. Und wir kommen es auch weiterhin nicht. Und gleichzeitig, was nicht stattfindet, ist wirklich eine Wertschätzung der Politik. Sie ausgenommen, vielleicht Herr Siebler, äh, durch die Politik von der Kultur. Da ist Kultur unwichtig und das merken wir auch. Sie der Politik ist die Kultur, scheißegal. Sie
3: haben und mal von Kitt der Gesellschaft gesprochen als Kultur. Das ist ja. der
0: Kit der Gesellschaft, aber es ist auch unsere Ernährung. Wir ernähren uns durch Kultur. Und wir müssen eben, was Till gerade auch gesagt hat, wir müssen sehr früh anfangen, Kulturtechniken überhaupt noch den Kindern beizubringen, damit sie Kultur auch überhaupt noch dann genießen und konsumieren können und auch selber ausüben können.
3: Danke. Lizzie, Sie bitte.
0: Ähm, Kultur ist für mich
2: meine Art, mich auszudrücken. Also ich kann mich nicht so ausdrücken, wie wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich was schreibe. Ich glaube, ich würde einfach anfangen zu weinen <lacht> immer wieder. Das ist meine Therapie. Das ist, und was heißt es für
3: die Gesellschaft?
2: Genau, wollte ich gerade sagen, ich war ich die zu Das ist so meine Therapie. Und das merken die Leute auch, wenn man auftritt. Das schreit auf die Leute über. Das heißt, wenn wir Konzerte geben und wenn wir... Wenn die Leute das spüren, dann gibt es eine Lebensfreude, die uns genommen wird, wenn man sich nicht mehr ausdrücken kann. Das heißt, in der Demokratie ist es halt eher so, es hat einfach eine Art der Meinungsfreiheit, eine ja. Art, sich halt auszudrücken.
3: Danke. Till
5: Hoffmann. Ähm, ja, ich schließe mich da auch sehr Doris Dorian an. Ähm, ich glaube auch, dass ganz stark dieses soziale Kit ist, ist Kultur. Äh, vor allem niedrigschwellige Kultur fördert auch ein Miteinander, ein Zusammen- was-Aushandeln, Miteinander-Spielen. Und vor allem äh, die Debatte auch, dass man akzeptieren kann, der hat eine andere Meinung. Also alles, was sich jetzt digital abspielt, was in äh, sozialen oder asozialen Medien stattfindet, <lacht> dass auch sich ständig ein Urteil so ein Gewicht hat. Man beurteilt immer den anderen und äh, liked und disliked den Und hat überhaupt nicht mehr eine umgreifende Erfassung dieses Menschen oder dieser, dieses Zusammenhangs. Also ich glaube, Kultur kann da ganz viel einfach konzentrieren und streiten auch und streitbar machen und auf einem Niveau, wo auch der Respekt nicht verloren geht dabei.
3: Danke. Kultur und Ihre Rolle für Gesellschaft und Demokratie. Fällt Ihnen noch was ein, Herr Leichenberg, was nicht ja, gesagt
4: worden ist? Das ist Frau Dörri hat es ähnlich gesagt, ich möchte August Everding zitieren, der gesagt hat, Kultur ist Lebensmittel. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich genau bei einem Punkt. Im Lockdown werden keine Lebensmittelläden geschlossen. Ist. Und das zeigt eigentlich schon, wie wichtig wirklich Kultur für die Menschen ist. Ich liebe diesen Satz, ohne alles. Denn äh, die Leute ohne Kultur, f- ohne Theater, ohne Kino, ohne Film, ohne Musik äh, f- f- verkümmern wir. Und, äh, es, äh, und, ja, und ich möchte auch das, was der, der Tildermann sagt, wirklich unterstreichen. Wir müssen auch mit der Kultur einen Freiheitsbegriff vorleben, der heute tatsächlich in Gefahr ist. Ich hätte das nicht geglaubt, also in meinem Alter, der ich äh, früher wirklich für solche Freiheiten gekämpft hat, äh, dann haben wir sie erkämpft und jetzt sind tatsächlich wieder Freiheiten in Gefahr. Und Vielen da Dank. ist es wichtig, dass wir vor, vorangehen.
3: <lacht> Vielen Dank, dass Sie alle die 30 Sekunden eingehalten haben. Jetzt habe ich mich unglaubwürdig gemacht. Herr Siebler, wenn Sie das alles so hören, alle sagen, Kit für die Gesellschaft. Sie als Politiker befürchten die Spaltung der Gesellschaft, weil wir über die allgemeine Impfpflicht sprechen. Die wird abgelehnt, ist bis vor kurzem noch von fast allen abgelehnt worden mit dem Argument, das würde die Gesellschaft spalten. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir Polarisierung feststellen, wo die Gesellschaft Spaltung befürchtet, wo Sie Spaltung befürchten, kann die Kultur ihre Rolle nicht erfüllen. Wie geht es Ihnen damit?
6: Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich als Minister ermöglichen möchte, und das kann ich im Moment nicht in ausreichendem Maße, ich kann es besser als in der letzten, im letzten Winter, weil wir bei den 25 Prozent, das mögen zu wenig sein. Aber es besteht in manchen, in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aufzutreten. Es mag sich nicht immer rechnen. Deshalb versuchen wir, mit staatlichen Unterstützungsprogrammen das auch weiter zu ermöglichen. Das müssen wir dann mit den Kulturschaffenden, vor allem mit den Veranstaltern, erklären Ich habe in den nächsten Tagen noch viele Gespräche, auch um die Programme weiter vorzustellen, um deutlich zu machen, was geht, was nicht geht, wie man die, die, die Dinge auch weiter bearbeiten kann. Aber es ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn wir... Die Diskussion in den totalitären Staaten beobachten, dann ist der Eingriff in die Kunstfreiheit, in die Kulturfreiheit eines der Ersten, die mitkommen. Insofern ist das ein ganz hohes Gut und das tragen wir alle als Mantra vor uns her, weil uns das alle auch motiviert. Weil natürlich ähm, die Dinge, die mir auf einmal nicht gefallen müssen, die, die mich vielleicht auch abstoßen oder die mich provozieren, es ist gut, dass sie stattfinden können. Es ist ein Ausdruck für eine freiheitliche Gesellschaft. Und das führt dann eben auch zu Diskussionen. Und dann reden plötzlich Menschen, die vorher nicht miteinander geredet haben und tauschen sich aus und hoffentlich auch in demokratischen Formen. Ja, es ist eine verdammt schwierige Zeit. Und ich denke, dass das Thema Impfpflicht noch weiter Fahrt aufnehmen wird. Wir haben es als Politik versucht, über die äh, Freiwilligkeit bei, beim, beim Einsicht, dass Impfen hilft, zu setzen. Das, das Thema hat in wird Fahrt vielen aufnehmen. Bereichen ja. längst nicht geholfen. Deshalb werden wir jetzt auch ein Stück verbindlicher auftreten müssen, um die Impfquote mhm. nach oben zu bekommen. Impfen ist nicht das Problem, Impfen ist die Antwort. Heute Morgen hat ein kluger Arzt gesagt, äh, Langfristschäden, die nach sechs Wochen nicht auftreten, sind nach in sechs Jahren. Ich darf ja. schöne Grüße an ein paar Fußballer. Um einen Hinweis noch zu geben, äh, schlechte Vorbilder nebenbei, bemerkt, ärgert mich enorm. Aber das sind genau die Punkte, wo wir weiter fürs Impfen werben müssen, weil das der Schlüssel aus dem Problem raus ist. Und ich kann Ihnen garantieren, das Thema Wirtfahrt aufnehmen auch in dieser Runde, weil das Sie, ich, Herr Lerchenberg, eine Impfpflicht
3: für <lacht> Schauspieler fordern. Wie viele Ihrer Kollegen werden künftig nicht mehr mit Ihnen sprechen?
4: Wie das, ist das ist mir sowas von egal. Also warum? Äh, ich, ich, ich halte auch den Shitstorm aus, weil ja. ich bin nicht bei Facebook und bei Twitter. <lacht> äh, nein, es ist einfach so. Es gibt ganz wenige Berufe, die in ihrer Berufsausübung ungeschützt sind. Und das sind alle Bühnenkünstler. Das gilt für einen Sänger, das gilt für einen Schauspieler, das gilt für einen Musiker. Und es ist einfach so, wir spielen gerne, wir spielen auch unter den jetzigen Voraussetzungen gerne. Aber ich muss sicher sein. Das heißt, ich muss und will einen geimpften Kollegen haben. Und ich will auch einen getesteten Kollegen gegenüber haben. Denn was nutzt man das, wenn der Kollege gegenüber, und ich es gibt solche Fälle, einen gefälschten Impfpass hat? Also es geht auch auch um die Testpflicht. Und es ist einfach so, wenn wir spielen, dann stehe ich einem Kollegen unter Umständen so gegenüber mhm. und das fünf oder zehn Minuten. Und jetzt muss ich aber mit meiner Stimme den Saal füllen. Das heißt, ich habe eine entsprechende Sprecharbeit zu leisten. Das heißt, der Kollege steht in, einem, in einer Riesenwolke meiner Tröpfcheninfektion. Mehr muss ich gar nicht sagen. Äh, dass kein Fußballer hat, sagen wir mal, ist, ist solchen Dingen auseinandergesetzt. Aber wir diskutieren über Impfpflicht für Fußballer. Nein. Der Zuschauer kann okay. sich schützen, der Intendant kann sich schützen mit einer Maske, der Kunstminister kann sich mit einer Maske schützen, der Bühnenarbeiter kann sich schützen, der Schauspieler, der Sänger, der Musiker, der kann sich nicht jetzt schützen. Das haben Sie mir signalisiert,
3: Frau Döhrig. Ja, ich habe das, Komm, das eigentlich 5. quasi
0: ja. schon gemacht. Ich habe im Sommer gedreht einen Film, der heißt Freibad und ich habe halt wirklich gesagt, SchauspielerInnen, die sich nicht impfen lassen, werde ich umbesetzen. Mhm. Und das haben wir auch so gemacht, mhm. weil tatsächlich äh, der, die Schauspielerin, die nicht geimpft ist, zwingt alle anderen dazu, ständig auch mit Maske zu proben in den Szenen. Und äh, auch das Team, das enge Team drumherum, muss dann nur wegen dieser einen Schauspielerin und eines Schauspielers Maske tragen. Okay. Und das ist ein Missverhältnis, und das haben wir ja inzwischen wirklich auch gesamtgesellschaftlich, dass die Mehrheit für die Minderheit büßen muss. Und das, das geht halt nicht. Und ich glaube schon, dass man das auch immer wieder sehr klar im in, in Privat, äh, privaten Bereich äußern kann und auch in Arbeitszusammenhängen sagen kann: Okay, wer sich nicht impfen lässt, der ist dann vielleicht auch draußen. Ich glaube schon, dass äh, das man nein, Herr
3: Siebler, in Berlin ist jetzt äh, geplant, wird angegangen, hat die Ampel jetzt zugesagt, äh, Gesetzgebungsarbeit beginnt, Impfpflicht für Pflegekräfte, Klinikmitarbeiter. Speisen Sie jetzt auch noch die Impfpflicht für Schauspieler ein?
6: Zunächst will ich festhalten als Grundsatz, dass meine Freiheit da endet, wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Das glaube ich ist ein ganz entscheidender Satz. Deshalb bin ich auch über jeden froh, über jede froh, die sich impfen lässt, der sich impfen lässt, weil ich damit nicht nur Verantwortung für mich, sondern auch für andere übernehme. Die Beispiele waren ja so eigentlich. Zum so sind wir hier auch seit seit vielen Monaten intensiv unterwegs danach. Ähm, ich glaube langfristig wird es vermutlich einfacher sein, eine allgemeine Impfpflicht durchzuführen, als wir differenzierend ja. in verschiedenen Berufsgruppen aufzuschreiben. Es ist ja keine Frage. Übrigens ich will einmal mal die Handwerker auch erwähnen. Die müssen auch mit Pers- ja. Personen in Kontakten okay. zu arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir haben eine ganze Reihe von Gruppen, die hier nicht in Homeoffice auch gehen konnten, um das einmal deutlich zu machen. Deshalb glaube ich, ist eine allgemeine Impfpflicht äh Eher vertretbar als in gleich, anderen Bereichen. Okay. Aber natürlich ist es etwas, das den gesellschaftlichen Dialog anregt. Und selbst die Juristen haben in der Zwischenzeit andere Argumentationslinien aufgezeigt, was das nur am Beginn der Pandemie mit der Fall war. Auch da haben sich ein paar Dinge Aber weiterentwickelt. In Bayern bitte.
0: auch aktiver auf Leute zugehen können. Also wie kann es sein, dass wir halt immer wieder hören von dem Ministerpräsidenten, dass hier alles super läuft und ja. anders läuft und wir machen es anders und wir haben immer die schlechtesten Zahlen. Und das haben wir jetzt in Folge anderthalb Jahre schon stehen wir in Bayern immer ganz unten da. Und die hat Maßnahmen auch. Ja, und die Maßnahmen auch. Äh, und wirklich proaktiv äh, ist man eben lange nicht geworden. Und das ist wahnsinnig viel Blabla. Und das macht mich auch zunehmend ärgerlich. Jetzt gibt es im neuen Koalitionsvertrag Staatsziel Kultur. Ich bin sehr gespannt, was das bedeuten soll. Aber das hätten wir auch schon sehr lange formulieren können, dass es ein Staatsziel ist, Kultur nicht nur zu fördern, sondern eben auch dafür zu sorgen, dass äh, sie... Ihre Gelegenheit bekommt. Das würde ich wirklich
6: gerne halten. Herr Siebler, bin, machen Sie es kurz, bitte. Weil wir, wir müssen mit zum nächsten Punkt kommen. Ja. bei vielen Gelegenheiten unterwegs sind, wo, wo wir aktiv Impfkampagnen gefahren haben. Wahnsinn, zu alles, als die Dinge da waren, haben wir alles intensiv gemacht. Gut, Nein. Und ähm, da will ich wirklich... Machen, wirklich Dissens, Dissens festgestellt. Ich muss jetzt
3: <lacht> zum nächsten Punkt kommen, nämlich der Frage, ob die Hilfsprogramme, die Sie, Herr Siebler, vorhin eingehend geschildert haben, ob die ausreichen. Wieder die Bitte an Sie vier aus der Kulturbranche, Nennen Sie bitte die Probleme, die Sie sehen bei den Hilfsprogrammen, die die bayerische Politik vor allem aufgelegt hat. Frau Dörrier, nee, diesmal fange ich nicht mit Ihnen an, das ist gemein. Fangen wir mal rechts an, Herr Hoffmann.
5: Wie gut sind die Hilfsprogramme, was funktioniert nicht? Also die Spielstättenförderungen sind maßgeschneidert, das haut hin für uns. Mhm. Äh, bei der, der solo selbstständigen hätte ich anders aufgesetzt. Ich, Wäre ich Kultusminister oder auch Ministerpräsident? <lacht> ne wurscht. Also äh, da hätte ich auch so wie das Kurzarbeitergeld analog einfach, ähm, dass man drei Monate nimmt, äh, der, des Einkommens der einzelnen Schauspielerinnen und Schauspieler oder äh, Musikerinnen und Musiker und einen Schnitt macht der letzten drei Jahre und das dann auch ausbezahlt und nicht die 1.060 Euro. Mhm. Das was wirklich das, das Wort
3: Solo-Selbstständige. Da habe ich fast damit gerechnet. Das wird immer wieder kritisiert. Und deswegen haben wir uns das mal genauer angeschaut. Ja. Die Lage der Solo-Selbstständigen sind nämlich nicht nur Künstler, es sind nicht nur unmittelbar Kulturschaffende, sondern viele, die auch im Hintergrund arbeiten und als Solo-Selbstständige unterwegs sind. Schauen Sie mal bitte.
7: Der Sommer. Endlich ging wieder was: Konzerte, Live-Musik, Aufbruchstimmung. Und jetzt die vierte Corona-Welle.
5: Herbst, Winter ähm, ist wieder eine Nullnummer. Ähm, wir hätten jetzt wieder etliche Konzerte gehabt,
7: muss natürlich wieder absagen. Besonders hart trifft die Pandemie Musiker. Viele in der Branche arbeiten als Ein-Mensch-Betrieb, als Solo-Selbstständige. Keine Konzerte heißt keine Gage, kein Merchandise-Verkauf, keine Radioauftritte, leere Konten. Hilfen gab und gibt es zwar, aber die Anträge sind für viele zu bürokratisch. Wer die eine Hilfe beantragt, disqualifiziert sich oft für eine andere. Und das Geld reicht nicht. Also mir kommt so vor, als müsste man betteln drum. Ähm, geht, geht einem das schon sehr nahe. Und ich finde es wirklich so, es würde ich weniger wert sein als andere Menschen. Schon jeder fünfte Nachwuchsmusiker in Deutschland will den Job aufgeben. Und die Menschen hinter den Kulissen? Die Veranstalter, Booker, Manager, Roadies, Ton- und Bühnen- und Lichttechniker. Jeder geplatzte Auftritt ein finanzieller Schlag. Ja, da macht man Abstriche. Ich kann damit relativ gut leben und umgehen. Ich verstehe es, dass andere Leute nicht mitmachen. Bei den letzten Veranstaltungen vor dem Herbst waren Lichtgestalter wie die beiden schon Mangelware. Viele sind abgesprungen oder haben umgesattelt. Leo Hermann etwa auf 3D-Animation. Was er an wenigen Geld hat, investiert er in sein zweites Standbein.
4: Nachdem der Trend zum Digitalen hingeht,
7: hoffe ich, dass das zumindest ein solides Standbein ist für die Zukunft. Weil es Licht, die Veranstaltungen werden es nicht mehr sein. Musiker Stefan Krause hat schon lange viele Jobs. Erst Manager, Booker, unterstützt andere Musikerinnen wie Lien. Hilft das durch die Krise?
2: Auch wenn ich jetzt einen Künstler aufbauen möchte, und sag, hey, dann schreiben wir Songs, wir nehmen hier was auf. Das muss ich zuerst mal alles kostenfrei anbieten, weil die Künstler natürlich auch kein Geld haben.
7: Nach 21 Monaten Pandemie und mehreren Lockdowns sind viele Menschen in Kunst, Kultur und Musik mit den Nerven am Ende. Und Pleite in einer eh schon prekären Branche. Noch einen Lockdown werden sie nur mit mehr Hilfe als bisher überstehen.
3: Die Hilfen für Solo-Selbstständige, eines der Probleme bei den Hilfen für die Kulturschaffenden im Moment. Lizzy, auch aus Ihrer Sicht das größte Problem bei den Hilfsprogrammen?
2: Ähm, Ja, also ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, ich weiß nicht, wie es anderen Künstlern geht, aber ich will einfach Kunst machen ich will kein, also natürlich Geld verdienen ist ein schöner Teil davon, aber ich will Kunst machen und es wäre mir viel wichtiger, wenn Politiker einfach Räume zur Verfügung stellen würden, einfach Möglichkeiten für die Künstler, Musik aufzunehmen. Wir haben kein Geld, wir können uns keine Studios holen. Abgesehen davon sind Studios zu, weil man ja nicht mehr eine bestimmte Anzahl an Menschen nicht mehr im Raum sein kann. Das heißt, keine Ahnung, also ich hätte mir mehr gewünscht, dass halt die Hilfe in in Möglichkeiten
3: mehr kommen okay. als finanziell. Frau Dörri, Sie hatten es mhm. vorhin schon angesprochen, auch die Solo-Selbstständige aus Ihrer ja,
0: Sicht. Ne? Ja, das habe ich schon gesagt, dem gibt es nicht viel äh, hinzuzufügen. Ich bin auch Schriftstellerin und äh, SchriftstellerInnen, AutorInnen sind äh, wirklich arm dran, mhm. weil ihnen die Lesungen alle weggeplatzt sind und weil sie sich natürlich auch alle geflüchtet haben in äh, Online-Veranstaltungen. Da konnte man dann wenigstens lesen, aber natürlich alles umsonst. Okay. Und das ist eine auch fatale Entwicklung, dass sich das Publikum sehr angewöhnt hat, dass man auch sehr viel umsonst bekommt im Netz. Und die dann wieder dazu zu bekommen, auch mal wirklich an einen Ort zu gehen und 15 Euro zu zahlen oder meinetwegen 10, ja. äh, um etwas äh, vorgelesen zu bekommen oder was, ist, was immer es auch ist, das ist ein ganz schwieriger Weg. Und der wird jetzt noch mal wieder unterminiert durch die neuen äh, Regelungen. Und das wieder zurückzubekommen, ist wahnsinnig schwierig. Und auch da werden wir halt so gut wie gar nicht unterstützt.
4: Herr Leichenberg, wollen Sie es bekräftigen äh, oder äh, haben Sie noch einen äh, anderen Punkt? Äh, nein, ich, muss es, ja. ich muss es erweitern. Soloselbstständige sind ja nun, wie soll man sagen, Einzelunternehmer. Ich äh, möchte von der Berufsgruppe reden, zum Beispiel Schauspieler, Musiker, die abhängig beschäftigt sind, aber nicht in einem festen Jahresvertrag, sondern mit kurzen Zeitverträgen. Wenn jetzt äh, zum Beispiel so ein Kollege bei einem Theater engagiert ist, das Theater sperrt jetzt zu, ist er nicht Rentner? setzt ihn das Theater vielleicht auf Kurzarbeit. Hat er Glück gehabt. Ein Rentner kann nicht in Kurzarbeit gehen. Ich rede jetzt hier von Kollegen, und da gibt es sehr, sehr namhafte Kollegen, die eine sehr kleine Rente haben. Warum auch immer, ist ein Sonderthema. Äh, Ja, was macht so einer? Den, der braucht so seinen einer? Job, der braucht das Engagement. Das
3: die Frage, gleich bitte nicht Wo mich kriegt er die Hilfe? Keine
4: Hilfe.
0: Und die Jungen ja genauso. Ob das jetzt Oder auch das die, jetzt Jungen. die Jungen. Genauso. Aber
4: die haben vielleicht noch mit Kurzarbeit Glück. Aber wenn gar nicht mehr gedreht wird, wenn gar nicht mehr gespielt, werden ja auch die Verträge gar nicht abgeschlossen. Was macht der freiberufliche ja, Schauspieler? Irgendwann rumpelt er aus der, aus der äh, Arbeitslosengeldförderung eins raus, dann landet er auf Hartz IV mit allen möglichen Folgen.
6: Welche Antwort hat der Kunstminister? Lassen Sie mich zunächst mal festhalten, dass Till Hoffmann gesagt hat, dass eine ganze Reihe von Programmen dabei sind, die sehr gut laufen. Spielstätten ist sicherlich das Musterprogramm. Für die jungen Leute haben wir jetzt ein eigenes Stipendienprogramm aufgelegt, speziell für die Berufseinstiegsphase sehr breit angelegt, um auch hier eben mit der Arbeit noch mehr Geld zu verdienen und hier aufsetzen zu können. Ganz ein wichtiger Punkt. Bei den Selbstständigen haben wir in der Tat viele Gespräche geführt, haben die Programme noch deutlich nachgeschärft um mir mithelfen zu können. Und in vielen Punkten, ist genau das, was Sie beschrieben hatten, die Leute wollen ja in erster Linie auftreten. Und insofern ist jetzt diese 25-Prozent-Regelung besser, als wenn gar nichts da wäre. Es ist nicht zufriedenstellend an vielen Punkten. Aber gerade wenn ich jetzt die auch öffentlich alimentierten Theater und und, und Konzerthäuser nehme, dann werden hier viele Menschen auch äh, die Strukturen anknüpfen können und da Angebote bekommen, die sie im letzten Jahr so nicht haben können. Ein Punkt. Ähm, dem ich schon einmal festhalten möchte, dass hier jetzt sich einiges weiterentwickelt hat. Es ist vieles nicht ideal, keine Frage, weil es einfach besser wäre, wenn wir mehr hätten und wenn, wenn es einfach weiterlaufen könnte. Aber nochmal zur Ausgangssituation. Wir haben eine Pandemie, die, ein, die die Krankenhäuser im Moment überlaufen lässt. Und das will ich einfach nochmal deutlich machen. Wir müssen im Moment ein Stück die äh, Kontakte reduzieren, aber wir machen es sicherlich deutlich besser entwickelt, als es im letzten Jahr der Fall war.
3: Sie melden sich so schön lang wie in der Schule noch. Ja, ich ich das
6: ist Ende. noch
2: nicht lange ja. ja. her. <lacht> ähm, also ich will wirklich jetzt keinem zu nahe treten, aber was ich jetzt die ganze Zeit gehört habe, ist 25 Prozent. Wir haben ein Problem. Die Krankenhäuser sind überfüllt. es ist schlimm. Aber wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier den Kultusminister an, an der Seite haben, also Kultur, Kultur, Kultur Entschuldigung, Kulturminister an, an der Seite haben, ja, das ist echt ein Unterschied. Sorry, ähm, würde ich gerne einfach Verbesserungen hören. Also ich höre eigentlich nur dass alles sehr schlimm ist gerade und dass wir jetzt gerade einfach das ausbalancieren
6: müssen. Dann haben Sie nicht alles gehört. Ich habe das Spielstättenprogramm Mit dem Stipendium wir, zum haben die, Beispiel. wir haben die Laienmusik, wir haben die Stipendienprogramme.
2: Wie viele Leute bekommen ein Stipendium und wer wählt diese Leute
6: aus? Wir haben diese Programme für 5000 Leute festgelegt. Wir haben ja noch, äh, und wie viele ein, Künstler gibt ein, es? Ein, Einige Tausend. Wir reden über Berufsanfänger. Okay. Wir regen über, also das heißt, über die relativ kleine Gruppe der Berufsanfänger. Das heißt, das heißt nur eine haben wir Gruppe von und Leuten. Und hier haben wir uns für 5.000 Leute. Das sind diejenigen, die jetzt beginnen, am Anfang okay, ihrer Karriere. Okay, das heißt, es ist nur eine
2: kleine Gruppe an freiberuflichen Künstlern, diese Stipendium zur Verfügung steht. Also
6: so viel, so wenig sind es gar nicht bezogen auf die Gesamtgruppe in Bayern, also 5.000 Leute als Berufsanfänger, vielen? ich habe die gesamte Zahl der Berufsanfänger okay, nicht gesehen. Aber, aber wir haben es besprochen mit, mit den Fachleuten, die gesagt hat 5.000 ist eine gute Zahl. Die Zahl kommt aus der Community mit zurück, auch, die wir hier abbilden können. Okay, und wie wurde das ausgerechnet, also ich
2: verstehe es nicht ganz, also also man möchte halt
6: ein bisschen rein verstehen können, wo das alles herkommt. Und Die Anträge, also die haben wir jetzt besprochen, wir haben das Programm erstmal politisch durchgesetzt. 5000 Euro für 5000 Leute in der Berufsanstalt. Also jeder 1000 Euro? Nein, 5000 Euro insgesamt. 25 Millionen, 5000 mal 5000, die wir zur Verfügung stellen. Davon haben wir jetzt 2000 rund schon auf den Weg gebracht, Anträge, die da sind. Es können weitere Anträge gestellt werden. Und hier bieten wir eine Struktur, wo die Leute durch ihre Tätigkeit hier eben dann auch Geld bekommen können. Was sind die
2: Kriterien dafür? Also ich muss Berufsanfängerin sein. Genau. Was noch?
6: Und dann haben Sie einfach die Möglichkeit, durch Ihr künstlerisches Tun hier Anträge zu stellen. Ich gebe Ihnen anschließend die Dinge dann mir ganz im Detail mit.
2: Vielen Dank. Aber so. das, also, das, ich verstehe halt nicht ganz. Wenn, wenn, also ich will halt nur ganz kurz verstehen, so, wer wählt diese Leute aus? Wenn meine die, Frage Menschen, also, noch.
6: die Frage
5: machen die Leute wir noch selber. Und dann, die Leute bewerben also ja, sich, ja, aber wer wählt dann die Leute beantragen, aus? Beantragen, einfach beantragen. Ja. Aber 5.000
0: Euro in München reicht halt auch nicht wahnsinnig lang. Also die letzte Pandemie hat jetzt anderthalb Jahre gedauert. Okay, 5.000 Euro ist halt wieder ein Tropfen auf den heißen Stein. Was mich irre macht, ist, dass unser subjektives Empfinden diametral dem entgegensteht, was die Politik die ganze Zeit behauptet. Dass wahnsinnig viel gemacht wird und es wird getan überall und die Kultur wird unterstützt und 25G ist super, weil wir noch weiter auftreten dürfen. Das klingt immer so, als wäre das Management so großartig. Nein, das Management ist unter aller Sau. Und darunter Leiden wir sind seit anderthalb Jahren und müssen uns ständig anhören, dass es doch einfach toll gemacht ist. Nein, ist es nicht. Und ich erwarte, dass irgendwann vielleicht auch mal jemand sich hinstellt und sagt, wisst ihr was, wir haben ziemlich Mist gebaut und wir, das lief überhaupt nicht gut. Und Entschuldigung, Kulturschaffende, für euch lief es richtig mies.
3: So, Frau Dörri, und jetzt Macht mal, mal selbstkritischer Blick auf die ich Kulturbranche. Ja. Da
6: ich dass ich da immer nur beschreibe, wie schlimm es ist. Ähm, dann will ich bitte auch deutlich machen, dass die Politik eine ganze Menge gemacht hat. Sie ja, löst nicht, das alle, Sie immer, das Probleme, lösen nicht alle Probleme. Aber da sind die Standpunkte ausgetauscht, Herr Sieber. Haben, Sie haben es ja. auch gesagt. Wir hatten die Situation mit den Hybridexistenzen, dass die Leute viele unterschiedliche Jobs auch haben, die wir auch gehört haben. Das abzubilden in staatlichen Förderstrukturen, wo wir später dann wieder oberste Rechnungshilfe und 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 haben, ist gar nicht so easy. Aber wir haben, echt, wir, jetzt haben wir, wir mal einen Schnitt genau machen. Liebe es steht noch ein Live-Act an. Darf ich ein
4: aktuelles Beispiel geben? Nein, liebe Herr Leipzig, ich würde so wahnsinnig ungern Nein, aber ich muss es jetzt. <lacht>
3: Lizzie, Moment. Ich muss Sie, na, ich, Sie bitten, liebe, ähm, Frau Dörrie, werfen Sie mal einen selbstkritischen Blick auf die Kulturbranche. Macht diese Branche. Eine anständige Lobbyarbeit bei ihm, nicht, sodass er zittert, gesagt. wenn die Nein, Herrschaften... das machen wir nicht. Das ja. habe ich ganz am Anfang ja. schon
0: gesagt. Wir haben zu wenig Lobbyarbeit. Wir sind nicht gut miteinander vernetzt. Äh, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Äh, da können wir viel mehr machen. Also er hat sein Fettback bekommen, aber dann nehmen Sie Aktion. das auch mit. Dann
6: aber noch mal einen kurzen Punkt. Also wir haben auch hier viele Dinge auf den Weg gebracht. Wir sind längst nicht am Ende der ganzen Entwicklung. Aber wenn es in dieser Pandemie eine Chance gibt, dass wir diese Kommunikationskanäle deutlich verbessert haben, und das haben wir auch in die Programme eingebracht, ich habe nie behauptet, heute, dass alles super ist und alles easy, ganz im Gegenteil. Meine ersten Sätze waren jetzt ganz schlimm. Schnitt, Schluss, so. Und jetzt äh, gleich und müssen wir weiterkommen. Gleich, so ist es.
3: Ähm, gleich wird Queen Lizzie hier auftreten, habe ich am Anfang angekündigt mit ihrem Stück Black Role Model. Es gehört zu jeder anständigen Kulturveranstaltung eine kleine Pause und die machen wir jetzt. Ähm, vorher will ich Ihnen Queen Lizzie noch ein bisschen näher vorstellen. Sie ist nicht nur Künstlerin, auch politische Aktivistin und engagiert sich in der Afro-Jugend München und hat im Juni auf einer Black Lives Matter Demonstration, vor vielen, vielen tausend Menschen eine bemerkenswerte Rede gehalten. Ein Ausschnitt daraus sehen Sie jetzt.
2: Das Problem sind die Menschen, die ihre Privilegien nicht nutzen, um Menschen, die unterdrückt werden, zu helfen. Was würdet ihr einer Siebenjährigen antworten, wenn sie euch unter Tränen fragt, wieso hassen uns eigentlich alle? Und trotzdem. Und das ist der springende Punkt, Leute, würde ich meine Hautfarbe für nichts auf dieser gesamten Welt machen. Ja.
4: Wenn wenn ich
3: So, und jetzt steht sie hier auf der Bühne im Münchner Schlachthof. 25.000 Leute waren das. Schaffen Sie das als Künstlerin auch schon, was Sie als Aktivistin erreichen, diese Größenordnung im Publikum?
2: Also, oh, ist mein Mikro nicht an? Hallo? Oh, okay, jetzt? ja, perfekt. Ja, ja. Ähm, ja mittlerweile ich, also verbinde ich das Ganze, Aktivismus und meine Musik. Ähm, darüber wurde auch gerade ein Artikel gepostet auf, äh, auf dem Bayerischen Rundfunk. Ähm, und ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten vor 30.000 Leuten gesungen äh, bei Fridays for Future. Also, Glückwunsch. Ja, und
3: Kürze warum das so ist und damit es noch mehr werden, sehen wir jetzt äh, die, den debüt und hören ihn von Lizzie, nämlich Black Role Model. Die Dankeschön. Bühne gehört mhm. Ihnen. Viel Spaß uns. <lacht>
2: Alles gebe 25.000 hörten meine Rede über Dinge, die ich in diesem Land erlebte Diese Traumwelt, in der ich lebe, ist eine Traumwelt, in der ich alles gebe 25.000 hörten meine Rede über Dinge, die ich in diesem Land erlebte Check mal YouTube, 100 k an ist auf Funk. bin schon erfolgreich, 20 Jahre jung doch scheiß auf Fame oder auf den lila Schein. Ich wollte immer nur ein schwarzes Vorbild sein. Ihr schiebt Hate, seid am Energie verschwenden. Besser es schiebt, denn man kann mich nicht bremsen. Lifestyle-Game, ich mit vier Assen in den Händen. Es geht los und sie werden meinen Namen kennen. Ihr macht auf Real und tragt Fake Louis Vuitton. Ich slay Real als Gesicht von Givenchy. Ich kriege Checks, doch Respekt krieg ich nie. Wenn du Erfolg bist, du du like me. Ihr habt tausend Fake Friends und ihr macht auf überkrass. Zeig mir mal, Beweise, Mom, was habt ihr denn geschafft? Der Mund ist groß, hinterm Rücken kommt nur Hass. Deshalb juckt's mich nicht, wenn euch die Attitude nicht passt. Yeah, yeah, Zimmer. Ich schreibe Text aufs Blatt. man nennt mich Macher und Erfinder. ich bin der Bessens im Fach. Zu viele Leute kommen und gehen machen Augen und sagen, ich werd's nicht mehr schaffen. Doch ihr seid doch alle Feigorosuckes so plastisch, so wie schon am Basten. Geht zur Seite, wenn ich ankomm, fühle mich so wie ein Phantom. ihr seid höchstens wie ein Panzer nur Futter für alle, die über euch stehen. Also mach dich auch wichtig, deine Freunde alle weg. Meine bleiben dran, so wie Lipstick, gerade Hassler ohne Break. Ich ziehe durch kein Thema, habe die Geduld, weiß jeder, mein Lehrer. Seid damals, ich werde es immer schaffen, euch bleibt mein Schema. Ich mache weiter, bis ich glücklich in meinem Haus chill. Und du gehst weiter durch den Monsun Bekau musste Battles feiden. Oh, Business Loki halten. Unfollows, doch dein Circle wird mich weiterhalten. Queen Lizzie macht keinen Stop, nein, für mich geht's nur noch hoch. Doch ich bleibe auch bescheiden, so wie Mama mich erzog. Von den Blendern will wirklich was ändern. Bist du nicht Squad, will ich dich auch nicht kennenlernen. Team Gardeid, dafür hasse ich bis zum Tod. Und jetzt werde ich dafür belohnen. Ich werde belohnt. 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 Werd In dieser Traumwelt werde ich belohnt. Ich werde belohnt. Und 25.000. Was ich hier erlebte, lebte, 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 dieser Traumwelt. yeah, 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 yeah. Danke, dass ich mein letztes Konzert hier haben durfte. Es freut mich mega. Vielen, vielen Dank.
3: Vielen Dank. Ich hole sie wieder ab, kommen sie. Vielen Dank, können Sie mir geben oder dahinlegen. Oh, genau. Okay. So. Perfekt. Danke. Vielen Dank. Frau Dörri, haben Sie einen Tipp für Lizzie? Wie soll Sie weitermachen jetzt als Künstlerin in dieser Situation?
0: Ich wünschte, ich hätte Tipps. Natürlich immer weitermachen, weitermachen, weitermachen. Alles versuchen, dass man nicht zu deprimiert wird über die Situation. Das ist halt für uns Kunstschaffende ein großes Problem auch. Dass es uns langsam so an die Substanz geht, dass wir uns halt äh, immer wieder selber beatmen müssen. Wir werden wenig beatmen, wir müssen uns selber beatmen. Und das müssen wir halt dann auch versuchen, untereinander immer mehr zu machen. Also wirklich uns gegenseitig immer weiter fördern. Immer, mehr, immer weiter, immer weiter.
3: Das würde ich gerne zum Schluss dieser Diskussion mit Ihnen noch besprechen, dieser äh, Münchner Runde Kultur extra. Steckt in dieser ganzen Krise, die wir erleben, auch irgendeine Chance für die Kultur? Frage an Sie, Herr Hoffmann. Ähm, Streaming. Kulturveranstaltungen streamen. Haben Sie, glaube ich, auch gemacht? Ne?
5: Wir haben das am Anfang Sie? gemacht, so als, als Extra-Bonus. Aber es ersetzt natürlich überhaupt nicht eine Live-Situation mhm. und ist auf Dauer unbefriedigend. Ich Man, mein, jetzt im Moment wäre es natürlich schön, wenn das Bayerische Fernsehen, eine Sondersendung einmal die Woche, raushauen würde und wo eben solche Menschen wie Lissy und Künstlerinnen und Künstler Plattform hätten. Was positiv war in dieser ganzen Geschichte, wir werden nie darauf kommen, Open Air so viel zu machen, zu veranstalten, in vielen Gemeinden, Kirchen, Hinterhöfen und sonst was, was dieses Programm, diese Plattform Bayern spielt jetzt auch abdecken kann in Zukunft. Das heißt, da ist, sind Chancen entstanden, auch im Sommer zu spielen. Und ich denke, man muss jetzt viel flexibler sein, auch in der ganzen Planung, auch mal umdenken, die Staatstheater und Stadttheater, vielleicht schickt man die jetzt mal drei Wochen in Urlaub und die, die fahren dann schickernedermäßig mit einem Wandertheater über, über, über die Dörfer. Und äh, dass man die Chancen mal sieht, anpackt und auch in Kooperation mit diesen Bayern Spielt, mit diesen Gemeinden ähm, Neue Flächen schafft, viele kleine Festivals, wo einfach ja. äh, alle ihre Plätze finden und neue Räume aufstellen in den Gemeinden, im Leerstand, wurscht wo. Mhm. Einfach anpacken jetzt. Viele kleine Kunstgenossenschaften. Gründen. Ich habe
3: Ihren Song, Lizzie, zuerst auf Spotify gehört. Bringt Ihnen das schon was?
5: Leider nicht. Also
2: bei Spotify ist ja, geht es ja um wirklich komma null beträge bei einem Stream. Also bringt mir noch nicht viel, deswegen bin ich, wie gesagt, angewiesen auf diese ganzen Sachen. Mhm. Aber ich muss ehrlich eine Sache sagen und zwar, wenn man wirklich das mit Passion macht und mit Durchsetzungsvermögen, also ganz kurz an alle Künstler da draußen, nutzt die Zeit zum Schreiben, nutzt die Zeit, um euch zu connecten mit anderen Künstlern, um Musik schon mal auf dem Handy aufzunehmen, weil wenn dann die Konzerte kommen, müsst ihr was bereit haben und wenn es wieder öffnet. Und ja, so habe ich es gemacht. Während der Pandemie habe ich richtig viel geschrieben und dann habe ich halt angefangen zu recorden.
3: Jetzt kommen wir langsam zum Ende mit der Münchner Runde Kultur Extra. Als Nächste die Kollegen von KONTROVERS dran. Und deswegen jetzt schalte zu Birgit Kappel. Birgit, ihr auch mit KONTROVERS heute Kultur im Programm. Was macht ihr genau?
1: Ja, auch wir sind heute ganz nah dran am kulturellen Leben in Bayern. Beziehungsweise an dem, was davon noch übrig ist. Aber auch mit einem ganz speziellen, sehr witzigen Blick auf die Politik.
3: Vielen Dank. Gleich geht's los. Noch eine Frage an Frau Dörrie. Jetzt ähm, haben wir gehört, was schwierig ist, die Chance ist nicht so groß. Was ist denn bei Ihnen mit Netflix in der Filmbranche? Also man muss ja nicht ins Kino gehen, um die Filme zu sehen.
0: Naja gut, das ist dieses große Thema der ganzen Streaming-Plattformen. Und so toll das ist, mhm. habe ich vorhin auch schon gesagt, natürlich gewöhnen wir uns auch alle immer mehr an, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und uns nicht aufzumachen. Und das muss man den Leuten auch wieder beibringen. Und uns von klein auf, dass Kunst... Genuss auch mit einer eigenen Anstrengung des Publikums zu tun hat. Und das verlernt man eben auch schnell. Und das ist gefährlich. Also, dass ein bisschen Anstrengung auch dazugehört, dass man aufsteht von der Couch und sagt, okay, ich gehe jetzt heute Abend in diesen kleinen Club, ich gehe in das Kino, ich gehe ins Theater. Das muss man lernen. Und das droht uns abhanden zu kommen. Eine Chance war tatsächlich, das habe ich gemerkt bei den Lesungen, und ich habe ja auch so wahnsinnig viele Schreibworkshops gemacht online, dass man dann doch auch Leute erreicht hat, die normalerweise keinen Zugang haben zu kulturellen Veranstaltungen, weil sie weit weg wohnen, weil sie mit physischen Einschränkungen kämpfen, mit all diesen Dingen. Und das finde ich schon erstaunlich, dass man da vielleicht auch... Gelernt hat, hybridveranstaltungen in Zukunft zu machen, dass all die Leute, die keinen einfachen Zugang haben, daran auch teilnehmen können. Das, fand ich, ist ein, ein Pluspunkt an der ganzen ein Geschichte. Ein kleiner
3: positiver ja. Ausblick. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie da waren in der Münchner Runde Kulturextra. Ich wünsche Ihnen allen dass, und uns allen, dass die Kulturbranche wieder in Gang kommt, möglichst bald und wir wieder vor vollen Hallen stehen können. Beziehungsweise Sie, danke, dass Sie hier waren. Schönen Abend, jetzt kontrovers im BR Fernsehen. Ciao. <lacht>